0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Hij is zo hard. Tim en Paul zijn echte
1: natureboys. Paul heeft een tattoo van de idyllisch industry en zijn bedrijfjes vernoemd naar legendarie legendary Alexander van Humboldt.
0: En Tim gaat graag naar de intratuin.
1: Zo is natuur.
0: Maar hoezo is natuur?
1: In de laatste 300 jaar zijn er allemaal mensen geweest die zich druk hebben gemaakt over het hoe en wat van de wildernis. De erotiek van Carl Linnaeus. En het avontuur van Charles Darwin.
0: Maar we maken ook een klein uitstapje naar Henry David Thoreau en zijn romantisch-idealistische tiny house movement.
1: We wanderloesten ons door de maakbare dynamische
0: en statische natuur. En daarom luisteren we naar Norbert Peters, botanisch filosoof. Norbert, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen, welkom. Um, of sinds we zijn bij jou te gast, maar alsnog welkom bij, oh, ja. bij jou thuis in Leiden op deze druilige vrijdagochtend. En um, we gaan het hebben over in onderwerp wat mij heel erg uh, nader aan het hart ligt. En jou uiteraard nog veel meer dan dat, denk ik. Um, maar om even te beginnen. Jij uh, omschrijft jezelf als botanisch filosoof. Ja. En wat dat moeten wij, wat moeten Tim en ik ons daar in hemelsnaam Het is
2: dat in voorten? vredesnaam? Ja. Een botanisch filosoof, ja dat is uh, een titel die ik heb bedacht, uh, voornamelijk. Het is wel eens grappig, want Charles Darwin heeft een keer een, een, uh, een soort award prijs gekregen voor filosofische botanie. En vroeger betekende dat in de 19e eeuw betekende dat gewoon uh, dat je niet een specialist was op het gebied van botanie. Dat je eigenlijk probeerde een beetje een generalistische kijk te geven op botanie uh, in, het, in zijn geheel. En er is ook één andere botanisch filosoof, die woont in Mexico, heb ik me laten vertellen. Dus er zijn inmiddels twee komt ter wereld. Nu, zeg maar. dus <laughs> hebt, het, het werkveld is vrij klein. Je hebt twee, het werkveld is bijzonder ja. klein, ja. En botanische filosofie... Ja, het betekent een hoop. Um, maar het betekent eigenlijk voornamelijk... dat ik kijk naar... de ontwikkeling van de botanische wetenschap. En in feite ga ik daar gewoon als een soort... Uh, wetenschapshistoricus uh, te werk. Maar het gaat ook wel om... De relatie tussen mensen en planten, de relatie tussen dieren en planten, uh, de bijzonderheden van planten. En eigenlijk vooral over hoe onze kijk op planten door de tijd heen is veranderd. Ja. Er is laten, eigenlijk ja, heel veel gebeurd Laten wij daar,
0: als, uh, wij zijn natuurlijk twee historici, laten we daar meteen even de geschiedenis mee induiken. Want ja. kan je ons een heel klein... Wat is er zoal veranderd? Ja, we <lacht> ja. uh, ja. ik even van ja. startdatum beginnen. Maar ja. vanaf welk moment spreken we over
2: zeg maar botanie uh, als wetenschap? In feite zie je botanie als een wetenschap opkomen... Ja, 17e, 18e eeuw op zich ook al wel... Uh, maar het begint zich pas echt los te weken van geneeskunde. Mm -hmm. Het is eigenlijk altijd een beetje een dienstmaat geweest van geneeskunde. Dus van, je weet welke planten, ook...
0: dus je weet ook wat tegen de pest helpt. Weet je dat, dat idee? Ja, ja,
2: ja, het is natuurlijk vooral... In het begin is zo'n wetenschap heel erg antropocentrisch. Het gaat gewoon heel erg over wat is voor mensen handig. Dus ja. het gaat over economie, economische planten. Um, en dop, het gaat over zo. medicinale planten, voornamelijk. Ja. En een beetje sierplanten. En pas... In de 19e eeuw beginnen echt, begint echt de botanie zich te ontwikkelen in verschillende takken ook. Je krijgt dan ook een, meer, een beetje een taxonomische tak... die zich bezighoudt met de klassificatie van planten. Je krijgt een wat meer ecologische tak... die zich bezighoudt met de biogeografie van planten. Waar komen, hoe is de verspreiding van soorten over de aarde... Um, maar ook fysiologie, anatomie. Dat zijn, zijn eigenlijk dingen die in de, in de kiem al in de 17e, 18e eeuw aanwezig zijn. Maar pas echt in de 19e eeuw tot een soort wasdom komen.
0: Ja, en dat heeft met natuurlijk een aantal ontwikkelingen te maken. En waarschijnlijk ook met een aantal wetenschappers die zo geneemd op gaan
1: worden. Um, ja, nee, absoluut. Ja, ja
2: nee, dat, ik bedoel, kijk, je ziet het bijvoorbeeld... Kijk, Linnaeus is daar op zich een heel goed voorbeeld van. Je ziet dat Linnaeus...
1: Wacht even, uh, wanneer was Linnaeus?
2: Carolus Linnaeus, daar zitten we de 18e eeuw. 18e eeuw, oké. Okay. En die... Uh, ja, je ziet heel erg duidelijk dat hij, hij wordt natuurlijk uiteindelijk bekend als een soort groot taxonoom, maar hij begint heel duidelijk in de geneeskunde. Hij ja. moet geneeskunde studeren om überhaupt iets met planten te kunnen doen. En hij komt ook naar Nederland toe om te promoveren in de geneeskunde. Um, dat deed hij trouwens in Harderwijk. Wat, je je, je kent misschien nog wel dat grapje van de professor vetse als van oud van de Universiteit van Harderwijk, van Klokhuis. Kennen jullie dat of niet? Nee, nee. nee. Dat was een
1: goede grap worden, hè? Dat begrijp je. <laughs> ja.
2: ja. was, dat was bij Klokhuis, was dat altijd een soort van net professor, ah. Omdat Harderwijk stond erom bekend dat je daar in een hele korte tijd je bil kon halen. Dus wat hij deed, eigenlijk hij had helemaal niet zo heel gek veel geld, Linnaeus, en hij wilde trouwen met een, met een Zweedse en van haar vader moest hij promoveren in de geneeskunde. Dat, dat kon destijds nog als eisen worden gesteld blijkbaar. Ja. En hij had niet zoveel geld. Dus het snelste wat je dan kon doen is een proefschrift schrijven en met de trekschuit naar Harderwijk. En dan in Harderwijk een week of twee ingeschreven staan en vervolgens je bil in ontvangst nemen. En hij heeft dan een proefschrift geschreven over malaria. Hij dacht dat daar malaria, het woord zegt het een beetje, het is een slechte lucht. Dat De gedachte was dat het door een soort slechte lucht kwam. En hij had volgens mij de gedachte dat het door modderpoelen kwam, of weet ik wel. Een hypothese die in ieder geval geen stand hield. Maar met die reis had hij ook een... Een, een, een nieuw idee bij zich, of eigenlijk een, een nieuw concept bij zich voor de klassificatie van planten. Ja. En dat is of eh, voor, sorry, de klassificatie eigenlijk van de hele natuur, niet alleen het plantenrijk. Maar dat is iets, iets ook is het die... eigenlijk wat
0: eigenlijk met nieuw is: van god, dit is uh, deze bloem, deze plant, en dit is anders dan. Uh, dit is een andere tak, dit is een andere, uh, andere naam, andere oorsprong van deze planten. Men
2: zocht heel erg naar een sleutel om de, het plantenrijk te beginnen klas, te klassificeren. Je ziet eigenlijk een enorme aanwas van nieuwe soorten naar Europa mede natuurlijk door uh, de VOC, maar ook de andere handelscompagnie... zie je een enorme aanwas van nieuwe soorten en... Uh er wordt op een gegeven moment steeds meer een noodzaak kwam om, om daarover te kunnen corresponderen. Dus er komt een soort noodzaak om een, een, een sleutel te vinden om te klassificeren en tegelijkertijd ook een naamgeving die kon worden gehanteerd over uh, streek, uh, streekgrens, als het ware. Want wat je zag is dat elke streek had eigenlijk zijn eigen plantennamen vaak. Mm -hmm. Wat natuurlijk voor allerlei medische uh, rotzooi zorgde. En hij heeft dan de systemen Naturae bij zich, waarin hij eigenlijk een soort classificatie van het hele, de hele natuur presenteert, waaronder van het plantenrijk. En daar maakt hij ook een hele makkelijk een soort determineersleutel voor, voor, voor botanici. Je hoeft er dan niet meer aan de academie te, te studeren om iets te weten van botanie. Maar je kon eigenlijk vrij makkelijk met die, met die determineersleutel planten herkennen. En wat is die, die determineersleutel nog? Ja, hij kiest daarvoor een heel eigenaardig uh, eigenschap. Uh, er was dus een soort discussie van ja, hoe. En dat is eigenlijk een discussie die op de oudheid teruggaat. Dus bijvoorbeeld Socrates bij Plato horen. Dan gaat het heel erg over, dan heeft ze ook dus op een gegeven moment over... ja, een, een goede redenaar kiest goede woorden. En die woorden moeten namelijk aansluiten bij... De, de zaken in de wereld. En dan moet hij te werk gaan als een goede slager. En een goede slager weet precies waar de gewrichten van de natuur zitten, als het ware. En je ziet dat in die klassificatiestrijd wordt ook de vraag... Van waar zitten eigenlijk de gewrichten van de natuur? Waar, ja. zitten de, waar zitten de scheidingslijnen tussen de verschillende soorten... en de verschillende geslachten, et cetera. En hij kiest voor planten uh, de seksuele organen als een klassificatiesleutel. Ja. En dat was omstreden omdat... En daar zie je bijvoorbeeld filosofische botanie een klein beetje opkomen... is dat in de 18e eeuw... hij is zeker niet de eerste in Linnaeus, maar in de 18e eeuw zien we langzaam dat de plant wordt gezien... als een seksueel organisme. Um, daarvoor was dat eigenlijk uh, helemaal niet het geval. Uh, Aristoteles sluit zelfs uit dat planten zouden kunnen doen... aan seksuele reproductie. Um, de planten zouden zich vegetatief kunnen vermeerderen... en ze zouden wel zaden kunnen maken... maar hij had natuurlijk helemaal geen idee... van dat, het, dat zaden een product waren van bestuiving. Mm -hmm. um, dus wat je ziet is dat planten eigenlijk ja, zich vegetatief voorplanten en niet seksueel. En dan begint men langzaam maar zeker met de anatomie van de, bot van de botanie, begint men langzaam maar zeker de bloem te ontleden en functies to toe te kennen aan de verschillende organen die daarin zitten. En het is dan best omstreden om dan te zeggen van ja, die organen dat zijn seksuele organen, dus ja. meeldraden en stampers. En wat je ziet is dat Linnaeus echt ontzettend schrijft met, met rode oortjes. He, bedoel, hij hij, uh, beetje, ja, uh, hij beetje, probeert die gelijk in zijn Die staan hier op hun achterste
1: benen, natuurlijk, als ze dit, uh,
2: dit lezen. Ja, dit, le dit levert ja, heel veel proble Ik bedoel, dit problemen voor hem op. Omdat het, uh,
1: maar hij is hier niet op
2: gepromoveerd. Nee, nee, nee. nee dit gaf, gaf er gewoon uit. Uh, hij dit naar, ja, hij dit, dit naar was Leiden. gewoon
1: een soort van side
2: project dat hij deed. Ja, hij had dat bij zich. En dan moet je echt denken aan... Volgens mij zijn tien of elf foliobladen. Het is helemaal niet zo heel erg gek veel. Ja. En die bracht hij naar Leiden toe. En die heeft hij onder andere bij Herman Boerhaven uh, gebracht. Maar ook bij uh, Gronovius. Er waren wat meer Leidse heren. Die zeer gecharmeerd waren van deze klassificatie. En die het ook hebben uitgegeven. En... Of die hebben in ieder geval voor gezorgd dat het kon worden uitgegeven. En ja, dit, dit, dat was vrij controversieel, omdat, omdat hij die seksuele organen koos. Ja, um, ja was dat controversieel ook vooral omdat uh, botanie was eigenlijk als enige tak van de wetenschap was het iets waar vrouwen ook wel zich mee mochten bemoeien. En die vrouwen die wilden heel graag Linnaeus lezen. En zijn ideeën over botanie. Maar omdat ja, maar ja, hij dus dat seksueel aan, Dan, heel seks, heel ja, aanzet, dan ja. wordt het heel vervelend voor iedereen ja, natuurlijk. Dat ja, moeten we niet ja, hebben. Nee, ja, Precies dat. Nee. <laughs> dus je ziet dat priesters en predikanten die gaan op een gegeven moment het boek weren. Hij is ook heel vaak gecensureerd. En hij krijgt ook echt problemen. Er zijn mensen die. Dus op een gegeven moment een kerel in. Uh, in Sint-Petersburg, in de Botanische Nijf van Sint-Petersburg. Nou, in ieder geval meneer Ziegesbek. Die, uh, die schrijft een brief. En die uh, brief die wordt gepubliceerd. En dat is eigenlijk uh, best wel desastreus voor de, voor de reputatie ook van, van Linnaeus. Daar moet hij ook echt uh, op reageren. Hij vraagt ook andere mensen om op de, daarop te gaan reageren. Want die, die Siegesbek, die zegt eigenlijk... Ja, uh, wat jij voorstelt is een soort bordeel. Hè? Is, is een soort botanisch Planten bordeel. bordeel. <laughs> uh, ja. ja, want het is dus ook echt de manier waarop hij schreef... was dus ook... Echt, hij probeerde die analogie heel erg hard aan te zetten. Dus wat hij dan bijvoorbeeld doet, is dat hij zegt... Ja, kijk, de bloem is een soort bruidsbed. En de bloembladeren en de, en de parfums eigenlijk die die bloem verspreidt... Dat zijn eigenlijk uh, uh, ja, parfums die horen bij een soort van bruidsnacht. En, dat is wel uh, erotisch, uh, ja. ja ja, botanie, ja, En dan maakt hij een verschil tussen cryptogamen en finerogamen. En, uh, en uh, cryptogamen zijn dan uh, eigenlijk planten die dus in het geheim een huwelijk hebben... Uh, zo de naam. En finerogramen zijn die planten die openbaar een huwelijksnacht vieren. Dus dat kan je zien. En dan is het dus de verhouding tussen meeldraden en stampers. Die daar, dat relateert hij aan, aan mensen. Dus vaak is er één stamper, dat is een één vrouw. En die wordt dan omgeven door een veelheid aan meeldraden. Nou, en zo praat hij er dus ook over. Dat is dus echt een vrouw die het bed deelt met een hoop kerels. Maar dan is
1: die vergelijking toch best logisch.
2: Die bordeelvergelijking is zeker logisch. En, maar het probleem was dat... Als je seksualiteit van planten gaat ontkennen, dan, dan wordt het heel lastig om, eh, om überhaupt planten te kweken. Dus ongetwijfeld hebben kwekers al veel langer een begrip Maar dan is het niet opgeschreven van... en dan ja, 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 dat, ja. Dat, dat, ja, Dan is
1: het meer een soort volkswijsheid, toch? Dan ja. weten mensen die daarover gaan, weten dat wel.
2: Ik, ik, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat goede plantenkwekers niet doorhadden dat bestuiving een rol speelde. Maar je ziet dat tot aan de 18e eeuw, of eigenlijk tot ver in de 18e eeuw zie je dat het een discussie is over ja, oké, okay, hoe uh, gaat die bestuiving dan in zijn werk? Wat gebeurt er dan überhaupt in de plant? En, en, en is dit inderdaad wel noodzakelijk voor voortplanting? Dus dat is heel erg een discussie die dan in die tijd speelt. Maar het zorgt er eigenlijk voor dat... Ja, je ziet dan eigenlijk dat er een nieuwe manier van kijken komt op. Ja. En je ziet eigenlijk dat die nieuwe manier van kijken... vooral een soort van taalspelletje is... Je ziet dus heel erg dat het nog heel erg hink, hinkt op de analogie met mensen. En pas later gaat men natuurlijk. Wordt het losgekoppeld? Zeg maar. Ja, worden daar meer van losgekoppeld en begint men meer planten te zien als een seksuele organisme, maar dan op een hele andere manier dan, ja, dan waarop mensen, zijn, of, mensen ja. of dieren dan doen. Ja. Ja, ja. Mag
1: ik nog even Natuurlijk. Deze meneer heeft dat nieuwe systeem bedacht, dus. Ja. Maar je zei net dat er dan een Rus een boze brief schrijft. Ja. Hoe was de verspreiding van wat hij had bedacht? Was dat dan echt dat de hele botanische wereld, iedereen die ermee bezig was, wist van deze nieuwe theorie? Of was het gewoon. Dat is een goede vraag. Een stel... Je
2: hebt een beetje een soort strijd in die, in, in die tijd. En, en ik denk dat het voornamelijk. Je moet, er is natuurlijk wel gewoon drukpers en zo. Dus zijn ideeën konden zeker wel worden verspreid. En, maar je ziet ook wel dat hij een beetje reist om zijn ideeën wat meer te, onder de, uh, aan, de men, uh, aan de man ja, te brengen. te verkopen. Hij probeert het in Engeland, daar komt het niet heel erg van de grond. Er zijn wel een aantal mensen die een groot fan van hem zijn, maar niet, zeker niet iedereen. In Frankrijk leefde al eerder dit soort ideeën. Hij heeft dat het eigenlijk een ook een klein beetje van de dat het van in Frankrijk, Frankrijk. <laughs> <Wat> meer, uh, <laughs> meer leeft. Maar... Ja, nee, hij speelde het al wat langer. Ik denk inderdaad dat dat... Dat ging voornamelijk, denk ik, op basis van correspondentie. Dan wel inderdaad op basis van, van gedrukt werken. En nou, hij schrijft natuurlijk in het Latijn. Dus het is wel zo dat de, wel de academische natuurlijk, zeker ja. toegang toe. Ja,
0: ja. ja. En, en Linnaeus is op zich misschien wel een, een, een bekende naam. Dat is dus, wat hebben we de 18e eeuw, hebben we het dan over? Ja. Laat vroeg, 18e eeuw. Uh, zo'n beetje midden 18e, midden 18e eeuw, eind 18e eeuw, moet ja. je, met je denken. Ja. En dan is er natuurlijk uh, een klein fenomeen dat heet de Franse Revolutie. Ja. En daar, daarna is er ook wetenschap, wordt ook anders bedreven. Er dus zijn verlichtingsidealen bijgekomen, et cetera. En hij zit, daar, zit hij daar nog voor? Zit hij daarin? Is hij. Wordt uh, hij daarna ze, zeg maar afgeschreven ja. als iemand die bij
2: het Ancien Regime-achtige ideeën had? Of is het. Nou, dat nee, dat. Ik kan me, nee, dat kan me eigenlijk niet zo 1, 2, 3 voorstellen dat dat, dat, dat zo zou zijn. Ik, denk, ik bedoel, het is wel. Er zitten gewoon verlichtingsaspecten aan. Ik bedoel, überhaupt het idee dat je de wereld kan gaan zitten klassificeren. Ja. Op basis van een bepaalde. Hè, dus op een gegeven moment zegt Rousseau bijvoorbeeld van ja, Linnaeus heeft ons eigenlijk de soort de draad van Ariadne gegeven. Waardoor die ja. botanische eindelijk uit het Dolf kwamen van al die woeker aan namen. Ja,
1: en ik denk ook meteen aan de encyclopedie, toch? Ja, oh, absoluut. Ja, we, we, ja, ja, ja. Ja. Oh, absoluut. ja, Zo ja. van we gaan dingen in kaart brengen Zeker. en beschrijven. Ja. En... ja, maar
0: dat is wel misschien. Een klein ijs heb je nog maar iets meer naar de filosofie. Maar de, de, de ideeën van de verlichting is dus heel erg van: we kunnen de natuur onder controle houden. of we moeten dat. Um, ja. van. de mens staat boven natuur of zo. Zeg ik dat dan goed? Of is dat.
2: Ja, en ik bedoel, nou, Toevallig was Linnaeus daar vrij. ook daar controversieel in. omdat hij op een gegeven moment in een latere editie van diezelfde Systeme Nature, daar, in de tiende editie volgens mij. daar klassificeert hij ook de mens. Uh, en de klas, je de mens als Homo sapiens, de, de naam, de wetenschappelijke naam die we nog steeds dragen, en daaraan zie je al een klein beetje aan. En daar zet hij dan bij: ja, het is Homo sapiens, en dan zet hij erbij, uh, volgens mij, te ipsum, en dan nog wat. Het is in ieder geval: ken u zelf. Um, dus de gedachte is inderdaad: ja, de mens uh, is wijs, en Homo sapiens, en, en en dat wijs is dus ook wat ons onderscheidt van andere eventuele ho hominiden die die er zouden bestaan. Mm -hmm. Hij heeft daar ook allemaal ideeën over. Maar, en, dan zou, en die wijsheid zou ook nog eens een keer specifiek zijn. Het zou een reflectieve vorm van wijsheid zijn. Het is eigenlijk dezelfde de term als de spreuk, of dezelfde spreuk... als, de, als die we zien in de, bij het orakel van Delphi. En het is dus ken u zelf. mens heeft een soort reflectieve kennis. Ja. Dus niet alleen kunnen we iets te weten komen over de wereld... maar we kunnen ook iets te weten komen over onszelf. onszelf ja. En daar, bij hem, hij deelt ons dan in onder de primaten... Wat natuurlijk op zich op basis van anatomie uh, helemaal niet zo'n hele vreemde geste is. En maar dat in 2019
0: toch ook wel redelijk geaccepteerd is. Dus dat... ja, ja, absoluut. Ja, ja. Maar in
2: zijn tijd zorgde dat volgens mij er zelfs voor dat um, het Vaticaan uh, zijn boek op de verboden lijst heeft gezet. Het heeft... Dat hebben ze vaker gedaan. Het heeft... Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, en nu
0: we het dan toch hebben over klassificatie van mensen als apen, dan komen we denk ik bij de eerstvolgende grote denker over evolutie of over uh, natuur. Um, ik zie een boek hier naast jou in de kast staan ja, ja. of je hebt hem zelfs op je koffiemok staan mm -hmm. of we hebben het in. darwin denk ik denk het ook
2: ja. ja ja charles darwin dat is natuurlijk ook weer een hele en dat is ook weer een hele nieuwe stap daar zitten we ongeveer
0: de... een halve eeuw later zoiets toch van een eeuw
2: ja een eeuw later ja. om en nabij ja, dus uh, origin of species een grote werk komt uit in uh, 1859 mm -hmm. um, en dan heeft hij al de reis met de beagle gehad. Dan, uh, dan zit hij al uh, uh, thuis in Engeland in zijn landhuis. Um, ja, daar zie je ook weer inderdaad een nieuwe revolutie. En grappig genoeg ook op basis van botanie, een nieuwe revolutie. En, en, en dus bijvoorbeeld die seksuele connotatie die het plantenrijk kreeg onder Linnaeus. Eigenlijk is die seksuele on of die ontdekking van de seksualiteit van planten is eigenlijk een soort tweetrapsraket. In eerste instantie moet men überhaupt inzien dat planten. Uh, ...seksuele organismen hebben... Ja. ...en geslachtelijke vermeerdering... Ja. Eh, ...of zich geslachtelijke wijze kunnen voorplanten. De gedachte was alleen... ...bij zo'n iemand als Linnaeus... ...die op een gegeven moment die in de 19e eeuw... eigenlijk ...de, hè, de, de grootheid wordt... Uh, um, in, ...in de botanie... ...en waar het als een soort orakel bijna wordt gezien... Um, ...zijn gedachte was... ...ja, dat die, die bloem heeft eigenlijk... ...verder niet zo heel gek veel betekenis. Hè. De betekenis zit hem in de stamperende mildraden... ...maar de bloem zelf heeft eigenlijk geen functie... Het is ja, hij noemt het dan ja de, 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 de gordijnen van een bruidsbed. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wij vrij weinig bij praktisch te betekenen. Ja. Ja. Um, hetzelfde gaat voor een voor nectar. Er is een heel lang discussie geweest. Ja, wat is eigenlijk nectar? He, er zijn allemaal theorieën over. Goethe heeft het nog een keer over geschreven. Liné heeft daar ook zo zijn gedachten over. Um, en eigenlijk komt eigenlijk is in de 18e eeuw al ontdekt dat bloemen een belangrijke functie hebben... om insecten aan te trekken en andere bestuivers aan te trekken. Maar dat was door een, een man geschreven... die niemand kende, Conrad Sprengel. Uh, Spre, uh, Conrad Sprengel. Uh, iemand die eigenlijk van huis uit een filoloog was. Uh, maar op een gegeven moment, van zijn, als een zijn arts, moest hij wat meer gaan wandelen in de natuur. Ongetwijfeld was hij weer... Uh, uh, ja, tenminste, dat is een burn-out-achtige situatie. <laughs> en hij gaat dan in... Ja, op de, de, de bloemenweiden gaat hij kijken. En dan merkt hij in één keer op van... Hé, hey, het is eigenlijk... Als je een plant in, zijn, in situ bestudeert... In plaats van dat je hem zeg maar, uh, losknipt en in een herbarium droogt... en dan gaat bestuderen... Dan zie je in één keer dat zo'n plant eigenlijk in relatie staat met zijn omgeving ja. en dat hij continu wordt bezocht. Men wist wel dat, dat insecten bloemen konden, be konden bezoeken, maar wat men vaak niet zag is dat um, ja, dat ook een functie had voor de plant. Het soort voor kruisbestuiving, dat is eigenlijk trap 2 binnen die seksuele... Ja. Uh, reproductie. En dat is een trap die Darwin eigenlijk heeft populariseert. Het is eigenlijk een van zijn minder bekende ja. ontdekkingen, wellicht, maar. maar was het, is...
1: het dan een ontdekking van Darwin of van die eerdere meneer? Ja,
2: van die Sprengel. Hij schrijft ja. op een gegeven moment in zijn biografie dat die, die arme oude Sprengel, dat hij op zijn late dag. Uh, nou, eigenlijk was hij al lang overleden, maar uh, dat hij dus inderdaad de eer eigenlijk moest toekomen van die, van die ontdekking. Darwin
0: heeft dat toegegeven, of die heeft gezegd: van joh, ik heb deze theorie eigenlijk van. Uh... Ja, 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 dat ja.
2: heeft hij toegegeven. En Sprengel was op zich een heel gelovig man, dus uh, het is ook wel grappig om te lezen dat het had eigenlijk wij verder met hij haalt verder helemaal niks van met evolutieleer. Um, dus hij beschrijft vooral dat elk stukje in de plant, elk haartje in de plant... is door de schepper op zo'n manier vormgegeven om een functie te vervullen. Dus op basis van zijn soort theologie komt hij eigenlijk tot een functionaliteit van de bloem. Ja. Hij, hij kan niet geloven dat de bloem geen functie heeft... Want waarom zou God iets in de natuur hebben geplaatst? Zonder functie. Ja, precies. Ja. Maar
1: dat is toch eigenlijk ook wat hardcore evolutionisten zeggen... dat alles een functie A heeft? Absoluut. Ja, ja, ja. Het
2: zijn twee paden op hetzelfde. Ja. Nou ja, ik bedoel, en sterker nog... dat is een hele een, een enorme invloed op elkaar. Zeg maar, Darwin is eigenlijk degene geweest die de functionaliteit... of eigenlijk de doelmatigheid van iets... heeft losgekoppeld van de theologie. Ja. Dus men dacht altijd van... ja, iets is gemaakt om iets te bewerkstelligen... Uh, en dat doel dat kan niet zomaar uh, zijn opgekomen, dat moet in de natuur zijn geplaatst door een ontwerper. He, dus een, een ontwerp moet uh, een ontwerper bij zich dragen. Je hebt het bekende argument voor vormgeving of de argument voor design. Dat speelt in Darwin's tijd een enorme rol, maar ook in de filosofie al eerder. Um, ja, een, een plant of een ander organisme is heel complex. Uh, en als je daar bijvoorbeeld een horloge nalegt, dan van dat horloge weten we nou, dat ergens... Ja, uh, iemand, iemand zijn in de Chinese maken. fabriek die dat heeft gemaakt. Ja, dat maakt, was, ja. hè? En dan moet ook een ontwerper zijn. Dus de complexiteit van de levende natuur moest op basis van zelf ontstaan. Dat kan niet uit zichzelf zijn ontstaan ja, of uit ja, verloop. Ja, ja. ja. En, en wat Darwin eigenlijk laat zien is dat een proces van natuurlijke selectie... en uh, van variatie en selectie, dat dat wel degelijk ontwerp kan opleveren. Maar een soort gek soort ontwerp. Hij zegt op een gegeven moment ook van ja, het is eigenlijk een soort van schroothoop... waarbij je... Uh, ja, waarbij functies eigenlijk kun kunnen cumuleren, uh, maar niet van tevoren zijn vormgegeven. Daarom zit ook de natuur vol fouten en gekke. Uh, en gekke uh, dingen natuurlijk uh, ook. Ja, ja. ja natuurlijk. Ja, ja. Bij, bij ons is dat even goed zo. En bij planten is dat trouwens even goed ook uh, aanwezig. Het zijn allemaal onderdelen van planten die uh, eerder een andere functie hebben gehad, die dan weer een nieuwe functie krijgen. Dus, ja. dus... Ik denk even bij ons als mensen even aan de blinde darm. Dat soort, uh... De blinde darm is daar een goed voorbeeld van, maar ja. ook het oog. Uh, ja. het, het wordt vaak door creationisten natuurlijk aangehaald als hè, dat. En dat is op zich ook wel, dat argument is ergens ook wel te begrijpen. En het is een argument dat eigenlijk al teruggaat op Aristoteles, maar Descartes ook heeft het ook al uh, erover. Dat ja, er is een organisatie in een levend organisme. En uh, een organisatie heeft vaak pas een functie als alle onderdelen op zijn plek zijn. Een horloge heeft pas, uh, gaat pas de tijd laten zien op het moment dat alle het raden het goed ik. zijn. Ja. Ja, ja. Precies. Dus hoe kan nou een evolutionair proces, uh, wat, wat aan, uh, in de beginnen zeker niet al die in elkaar hakende... ...organen heeft, hoe kan dan überhaupt... ...die functionaliteit opkomen? En dat en, is het grote vraagstuk. Ja, in... En,
1: wat is het antwoord? Dat denk ik nou wel heel veel nou, ja, ja, nou ja, een van, de, een, van
2: de, een van de concepten waar ze geen rekening mee hebben gehouden... ...is de tijd. En dus wat je natuurlijk in de 19e eeuw ziet... ...is dat met de opkomst van de geologie... ...en de paleontologie zie je in één keer... ...dat er heel veel tijd beschikbaar komt. Ja. Mensen, uh,
0: mensen ontdekken fossielen. je precies, komen erachter
2: dat, dat de aarde toch wat ouder is... ...dan 4 vijfduizend jaar pak een beet... Absoluut. Ja, en, en, en daar wordt op een gegeven moment over gespeculeerd. Darwin doet zelf ook berekeningen. En er zijn nog meer mensen die berekeningen gaan doen over inderdaad ja, hoe oud is die aarde nou eigenlijk. Want En, en die tijd die geeft hem... Uh, nou ja, dat, dat zorgt ervoor dat het proces inderdaad, zo'n blind proces van variatie en selectie, genoeg ruimte heeft om tot on, uh, uh, eh, oplossingen te komen voor problemen in de levende wereld. En dat is... En vooral ook het besef dat verandering inderdaad kan, kan, kan plaatsvinden. Het is wel grappig dat als je de of species leest, dat gaat over natuurlijke selectie, maar het begint heel dicht bij huis. Het begint eigenlijk bij de artificiële selectie, de kunstmatige selectie die plaatsvindt onder de rijke landheren in Engeland, die allemaal uh, uh, duivenmelkers zijn of hondenfokken. En, en natuurlijk in die fokkerijen... Uh, die doorfokken je, en dan op die manier resultaat willen halen. Dan zie je dat je in een aantal generaties kan je eigenlijk uh, dus nieuwe rassen krijgen. En dat is voor hem een enorme aanwijzing... dat verandering kan plaatsvinden in de natuur. Um, dat dan misschien... in dat geval dan niet de mens de sturende factor... maar de, 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 de selectiedruk eigenlijk op het organisme zelf. En dan zie je dat er dus ook verandering kan plaatsvinden. Als je dan maar genoeg tijd hebt.
1: Maar ja, die honden laten toch juist zien... dat het ook heel erg snel kan gaan. Dat is misschien heel snel ja. een beetje dubbel. Toch als, als we het over tijd hebben. En tijd is lang. En...
2: Ja, het probleem is dat... Uh, uh, nou, en tegenwoordig weten we ook wel dat evolutie wat sneller kan gaan, ook de natuurlijke selectievariant van evolutie vrij snel kan gaan. Uh, bij mensen is het natuurlijk zo dat je vrij gericht kan selecteren. En dat heeft niet altijd effect, maar het kan ook wel effect hebben. En um, je, kan, je zou je kunnen voorstellen, dat, omdat uh, de mens daar selecteert, en de mens heel erg selecteert op eigenschappen die prettig zijn voor hem, um, dat... Uh, dat hij degene, of tenminste dat, dat, dat daarmee misschien iets sneller sturing kan worden gegeven ja, aan het ja. proces. Al zou je dat. Ja, ik denk dat je dat er tegenwoordig ook, ook kan betwijfelen. Er zijn bijvoorbeeld inderdaad organismen die zich aanpassen aan het leven in de stad. We hebben inmiddels hebben we hier in Leiden op de platte daken allemaal meeuwen zitten. Die zaten vroeger allemaal in de. In de duinen. En het is nou ja niet geheel duidelijk waarom ze... Ik bedoel, het is wel duidelijk waarom ze naar de stad zijn gekomen. Want de duinen werden bedreigd, er werden vossen ingeïntroduceerd. Dus ze konden daar niet meer makkelijk broeden. Maar de, het zal iets hebben gevergd van die, van die meeuwen om zich te, te vestigen. Ja. 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 Er is ook al een heel interessant boek over schrijven. Darwin in de stad van Menno Schildhuis. Dat laat ook zien inderdaad hoe evolutionaire veranderingen in de stad eigenlijk vrij vlug uh, kan gaan. Ja. Ja, dus er zijn wel... Maar Darwin dacht in ieder geval dat natuurlijke selectie, dat zou extreem langzaam gaan. Maar omdat hij zoveel tijd in één keer had, past dat ook dan samen. Ja, want ja. dat
0: is misschien dan het volgende. Want hij kan dit eigenlijk dan alleen maar schrijven uh, in, het, in het wetenschapsbeeld wat er op dat moment dan heerst.
1: Ja, misschien moeten we ook even een stapje teruggaan naar Darwin zelf. Dus nog even. Ja, ja kan zeker. Van wat, wat is nou precies die natuurlijke selectie? Ja, want je,
0: je noemde net de, 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 de reis met de beagle die hij gemaakt heeft ja. en uh, Survival to fitness of the Fittest um, of uh, Natural Selection. Um, kan je ons
2: Even meenemen in die wereld van Darwin. Ja, dat is eigenlijk een hele eigenaardige tijd. Je zit natuurlijk in de 19e eeuw. Maar hij gaat volgens mij 1834, ik weet niet helemaal precies, gaat hij, naar, gaat hij met de beagle en maakt hij die grote wereldreis. En daarvoor is het iemand die een enorme interesse heeft in, in, in natuurhistorie. Hij, hij studeert in Cambridge, onder andere onder John Henslow, de grote botanicus, die er ook overigens voor zorgt dat hij met die beagle mee kan. En hij gaat eigenlijk mee, niet eens echt als een natuur uh, onderzoeker. Ik bedoel, hij is een soort natuuronderzoeker, maar hij gaat eigenlijk mee als gezelschap. Um, dus hij <laughs> Omdat heeft. Omdat de
1: avonden zo lang zijn op die boot? Of?
2: De avonden zijn zo lang en de standaardmaatschappij in Engeland is, ik bedoel, een soort van. ja, geconcentreerd op die boot. Ja, dus okay. wat, je, wat men merkt op een gegeven moment in de marine is dat. En dat de voorganger van Fitzroy... Uh, uh, Fitzroy Roy... is de kapitein op de Beagle. Ja, 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 ja. Ja, ja, precies. Fitzroy is de kapitein op de Beagle, zijn voorganger. Uh, kapitein Pringles, die had ook zelfmoord gepleegd. En men had het idee dat ja, er eigenlijk een soort van depressie kwam op, op die boot... omdat die standenmaatschappij voorkwam dat de kapitein zomaar even kon converseren met uh, de zeelui. <laughs> Ja, aan ja, ja, voor dat, dat zou gebeuren. Ja, natuurlijk ja ook, precies. Ja. Ja, mag ja. Natuurlijk niet. En Fitzroy trouwens ja. op een gegeven moment later dat ook zelf wordt gepleegd. Maar misschien is um, dat toch een van de <laughs> misschien <laughs> ja, is toch. Dus Darwin ging eigenlijk mee als een soort ja, geleerd gezelschap. Zodat hij, kon die, daar kon hij mee dineren, kon hij heftige discussies houden met hem. En Darwin kon in de tussentijd kon die botaniseren. En Dat was een van zijn doelen. Maar hij ging ook de geologie bestuderen. En hij neemt een aantal boeken mee. Ik bedoel, we zitten natuurlijk in de 19e eeuw. Hij neemt een aantal boeken mee die gewoon heel erg invloedrijk worden voor zijn leven. Hij heeft het boek bij zich van Charles Lyell, de, de grote geoloog. The Principles of Geology. Dat is die tijdscomponent die eigenlijk erbij komt kijken. Um, hij heeft van Humboldt bij zich, Alexander van Humboldt. De reisverslag van zijn reis naar de Amazon. Ja, maar die zat ook een aantal jaren voor in Zuid-Amerika, zeg maar. Ja, ja. 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 En ze hebben ook geconsumeerd met elkaar. Bedoel, ja. Toen was Alexander van Humboldt al wat ouder. En hij is helaas ook overleden op, in, precies in het jaar dat de Origin of Species uitkwam. Vervelend, ja. Ja, dat is uh, nadelig inderdaad. Nee, um, nou ja, die, die correspondeerden met elkaar. En, en Darwin wilde gewoon heel graag in de voetsporen treden, eigenlijk van die van Humboldt. Ja. Dus aan het begin van de reis wilde hij ook heel graag naar Tenerife toe. Als eerste landing, als eerste, als eerste stop op de reis. Maar ze komen het eiland niet op. Uh, want er is een, uh, uh, het is, eiland is onder quarantaine gesteld. Omdat er in Londen is volgens mij een ziekte uitgebroken. Dus die boten moeten allemaal in de haven blijven liggen totdat ze veilig zijn gesteld. En dan mogen ze binnen. Maar. Die kapitein Fitzroy zegt, nee, we varen door... en dan gaan ze naar Capver Capverdische eilanden. Maar hij vindt dat ontzettend jammer, want... Alexander van Humboldt heeft daar de, de, de vulkaan beklommen. Ja. En oh, ja. en dus zijn ja. wel
0: echt in de voetsporen treden van... Ja, dat, dat, zijn, zijn voorganger, zeg maar. Ja.
2: Dat wilde hij zeker, en... Hij verzamelt natuurlijk vooral gewoon een hoop. En, en hij leest uh, tijdens reis leest hij Lion. Maar je ziet ook nog heel erg dat hij in die reis dat hij nog heel erg eigenlijk, een beetje onbezonnen is. Hij weet ook niet zo heel erg goed wat hij moet verzamelen. Vooral op het gebied van botanie. krijgt hij daar ook op een gegeven moment klachten over. Ja, is... Ik neem maar ja, gewoon wat mee. Kijk ja, 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 ja. Wat ja, in Brazilië ja. weet hij gewoon niks te verzamelen. En dan schrijft dus ook zijn professor heel boos terug van ja, je moet wel echt gewoon dingen gaan verzamelen. Want dat is waarom. Je <lacht> wat ik ben eigenlijk aan het doen uh, ja, ja, voor precies je bom, dat, uh... en, en je ziet eigenlijk dat hij gewoon heel erg veel verzamelt in die tijd. En hij leest dingen, maar hij is ook nog heel erg onbezonnen. Dus als hij op de Kaapverdis eilanden komt... dan schrijft hij op een gegeven moment... daar, daar groeit een baobabboom. En de baobabomen komen eigenlijk in Afrika vooral voor. Of bijvoorbeeld een een Hele mooie grote baobabboom, Maar op de Kaapverdis eilanden heb je er ook. En uh, de, de, de andere, de daadwerkelijke natuurhistorisch van de reis... Die, uh, die, klimt, uh, uh, die klimt die boom in om zijn naam te kerven in die, in die bast en zo. En dan Darwin schrijft dan van... oh, deze boom is een aantal duizend jaar oud. Bijna even oud als de aarde zelf. Ja, dat is, dus je ziet dat hij ook gewoon echt nog... hij is zelf nog overtuigd van creationisme. Ja. Oh ziet... wauw,
1: dat is echt dat hij denkt nog echt op dat moment van. Hij denkt nog in
2: bijbelse termen en zelfs later in zijn leven schrijft hij af en toe nog wel een soort oog naar religie. Een Beetje okay. vergelijkbaar met zoals Van Hummel dat doet. Ze zeggen niet heel erg duidelijk, het is een, uh, een goddelijke schepping, maar er zijn wel aanwijzingen uh, dat dat die dat die, uh, dat dat ja, en dat is denk ik ook een beetje een uh, hoe zeg je dat? Die, Iets revolutionairs moet je niet al te revolutionair presenteren. Zo zie ik het altijd. Okay, ik denk dat Darwin ja. wel een uh, atheist was. Als hij leidt in ieder geval een atheist op basis van brieven en, en, en correspondentie. Maar, uh, maar zeker
1: tijdens die reis had hij nog dat creationistische. Idee. Heeft hij nog heel veel inderdaad ja.
2: vooringenomenheden die komen kijken? Bijna langzaam ziet hij, maar zeker. Je ziet bij Darwin natuurlijk heel erg de puzzelstukken bij elkaar komen. Die uh, uiteindelijk dan leiden tot die evolutieleer. En dat zijn ook wel puzzelstukken die we kennen, omdat Wallace, Alfred Wallace, de iets armere uh, uh, natuurvorster die in Maleisië zit, min of meer tot dezelfde ontdekking komt. En een van de grote geschriften die daar een rol bij stond, is het schrift van Thomas Maltes, de uh, Essay on Population. Het oh ja. Maltesiaans plafond. Ja, ja, dat hebben we ja, vaker ja, besproken ja, in de podcast. Ja, ja. ja en ik bedoel, natuurlijk wat eigenlijk gebeurt natuurlijk is dat, die Maltes laat zien inderdaad, van ja, bevolkingsgroei kan ontzettend snel verlopen op het moment dat er eigenlijk geen grenzen zijn. Dan krijg je een soort, soort geometrische ja. uh, uh, reeks uh, uh, groei. En Malthus weet ook al heel goed dat dat bij dieren en planten ook uh, het geval is. Dus dat er, zoals hij dan noemt, checks moeten zijn. Ja, uh,
1: positive checks en negative checks, toch? Precies, ja. ja maar ja, wat het verschil is, en, weet ik niet meer. Ik weet ook
2: oh, eerlijk gezegd, <laughs> weet ik ook niet wat het verschil is. Het zijn in ieder geval checks. Dus er moeten op een gegeven moment... Uh, de, 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 die geometrische groei kan niet door blijven gaan. Ja. Er moeten op een gegeven moment grenzen worden bereid aan voedsel of aan land... of aan wat dan ook, wat ervoor zorgt dat de boel weer wordt ingeperkt. Maar dat betekent natuurlijk gewoon selectie en dood. Uh, precies. Voor. En uh, wat zowel Wallace als Darwin zich realiseren. Op een gegeven moment herinneren ze ze dit essay... wat ze dan een keer hebben gelezen van Malthus En dat projecteren ze eigenlijk op de natuur. Dit moet ook het geval zijn voor de natuur. En die geologische factor zorgt ervoor dat, men, dat ze weten... oh, dit is dus al miljoenen jaren het Dit is geval. niet iets wat nu dus net is, echt, is gebeurd.
0: Het, het is een, naast misschien de genialiteit of de creativiteit van, van Wallace en Darwin... dan zit natuurlijk ook echt heel erg... precies de top van de piramide van de wetenschap die daar in die... 100, 150 jaar daarvoor uh,
2: is ontstaan. Ja, ik bedoel, kijk, Darwin is zeker geen uh, eindselganger. Hij, 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 hij is al een beetje een eilandje, maar hij correspondeert met alles en iedereen. En hij is ook wel heel goed op de hoogte van wat er, wat er gebeurt in zijn tijd. En, en het is natuurlijk ook een tijd waarin er een hele hoop in verandering is. Dus die geologie en die paleontologie die komt enorm op onder Lyle. Maar er zijn ook al andere... Aanwijzingen. Er is bijvoorbeeld een heel aardig voorbeeld van Mary Anning, die wordt ook door Van Humboldt genoemd. En dat is een hele, een hele arme vrouw, die woont in Lime Regis, aan de, aan de kalkkust van Engeland, de zuidkust van Engeland. En die graaft daar met haar broertje, vindt zij de eerste ichthyosaurus fossiel, uh, daarin die krijtrotsen. En later kijk, weet ze zelfs uh, geld te verdienen door fossielen op te graven en, 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 en vooral door te verkopen. Um, maar ook al echt wetenschappelijk heel nauwkeurig uh, te werk te gaan. En ze vindt uh, 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 plesiosaurus uh, uh, restant, uh, maar ze, ze weet op een gegeven moment ook de aard van... Uh, ...koprolyten uh, te, uh, te zijn, ontdekken. Wat zijn, wat zijn coprolieten? Ja, koprolyten zijn eigenlijk prehistorische poep. Ah, okay, maar okay. heel lang <laughs> werden die... Dat werd wel gevonden. Maar, maar die werden... werden <laughs> van mij, ja, die werden bezoarstones genoemd. Men wist helemaal niet wat dat, wa ja. wat dat was. En zij heeft op een gegeven moment... ...die zijn, is die gaan ontleden. En ik ontdekte van... ...hé, hey, daar zitten eigenlijk allemaal restanten in. Uh, en ze
1: stroomt. Ja,
0: ja. 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 <laughs> gefossiliseerde ja. poep. Ja. Um, goed dat je haar noemt even, want uh, je zei net ook, Darwin correspondeert met allerlei mensen in zijn veld. En ik heb me laten vertellen, door jou, mm -hmm. uh, dat jij hier, <laughs> hier een boek over hebt geschreven. Uh, de vrouwen
2: in het leven van Darwin. Ja, ik had op een gegeven moment het idee, en dat kwam eigenlijk een beetje via... Uh, ik heb een studie gemaakt van de, van de botanische studies van, van, van Darwin. En ik kwam er dan ten aanzien van de botanie vrij snel achter dat er redelijk wat vrouwen waren. Zeker in zijn botaniewerk haalde hij ook al redelijk wat vrouwen aan. En toen ging ik op een gegeven moment dus namen verzamelen van... ja, oké, okay, wie heeft hij eigenlijk geconsumineerd en welke vrouwen heeft hij eigenlijk geconsumineerd? En zo ben ik ook op het idee gekomen om een, een bundel uh, samen te stellen. Dus hebben ook nog andere mensen aan meegewerkt. En ik heb samen samengesteld met Tessa van Dijk en uh, een oude studiegenoten van mij... En daar hebben inderdaad tien vrouwen eigenlijk uit het, uit het correspondentienetwerk van Darwin gekozen om te, ook eens te laten zien. Ja, ik bedoel, als we Darwin horen, dan horen we al snel namen zoals Lyles, zoals van Humboldt. En dat is zeer terecht ook. Dat zijn belangrijke figuren in die tijd. Maar het aardige is ook al dat ook die vrouwen wel degelijk... Uh... Want, want bij Linnaeus waar we het net over
0: hadden, dat was toch echt foute boel. Als die vrouw die licht erotiserende teksten van, uh, over stampers en mildraden gingen lezen. Maar Zeker. Dat is dan 100 jaar later is
2: dat wel weer geaccepteerd. Um, nou ja, het begint te veranderen. Eind, eind 19e eeuw, hier in Nederland trouwens ook, maar ook in Engeland, uh, eigenlijk begint eind 19e eeuw, komen de eerste vrouwen mogen naar de universiteit. Um, ja, je ziet dan dat langzaam maar zeker begint de zaken een beetje te veranderen. En het grappige is wel dat daarvoor de opa van Darwin, Erasmus Darwin, is uh, de popularisator geweest van Linnaeus in Engeland. Hij heeft vertalingen, Engelse vertalingen gegeven van Linnaeus en hij was een van de eerste die Linnaeus niet wilde censureren. En hij heeft ook een boek geschreven dat heel populair is geworden. Dat eigenlijk, het is eigenlijk een soort van heel lang gedicht. Het heet The Loves of Plants. En dat is dan de, de liefdesverhoudingen van planten. En daar uh, in dichtvorm dicht hij uh, in een soort van pastorale poëzie uh, dit, over, ja. uh, over die uh, seksuele relatie van planten. Maar eigenlijk wil hij dat een vrouw dat schrijft. Um, dat de vrouw dat gedicht maakt en hij zou dan in de voetnoten de wetenschappelijke onderbouwing geven. Dat is eigenlijk een, van de, een vroeg voorbeeld van wetenschapspopularisering. Mm -hmm. Hij dacht dat via gedichten kon hij de botanie van Dineus aan de man brengen.
1: Maar waarom moest het dan een vrouw zijn? Is daar oh nee, er
2: was gewoon een vrouw die hij kende die heel goed oh, kon dichten. Okay, dicht, okay. Maar die wilde zich er niet aan wagen. En hij heeft het ook uiteindelijk anoniem gepubliceerd in eerste instantie. Ja. Um, Later was het, het, was het op zich, heeft hij zijn naam eraan verbonden. Maar het is wel grappig om te weten dat die Erasmus Darwin eigenlijk ook een beetje een controversieel figuur was. Ja, uh, ja, die heel, die. Uh, ja, tenminste, een, een beetje een, een, ja, een eigen kijk had op. Hij, hij, hij was zelf veel, veel feministischer dan de, dan de rest van zijn tijd. In de 18e eeuw is het eigenlijk nog inderdaad voor een heel groot deel taboe om wetenschappelijke publicatie of zo van vrouwen. Ja, dat... En een botanie was dan toevallig zo'n soort uitsparing waar dan vrouwen zich ook mee mochten bemoeien. Maar die paleontologen, die uh, Mary Anning, die, die heeft helemaal, niet, helemaal niks gestudeerd. Uh, die, maar die correspondeerde wel met alle grote paleontologen en geologen van Engeland. En die werd dan ook wel
0: gerespecteerd daarin? Of was dat... nee, 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 alles
2: behalve. Stil <laughs> ja.
0: nee,
1: uh, moeten zijn, jongens. Uh, het is, het is
2: geluk... nou, ja, er zijn dus een aantal figuren die wel... Dus Alexander van Humboldt noemt haar. Uh, dat is eigenlijk vrij uitzonderlijk. Um, maar in feite niet. Dus wat, wat, wat er vaak gebeurde was dat uh, zij vond iets... Dat werd verkocht en de koper werd uh, in de publicatie die erbij uh, kwam. Als er een publicatie kwam, werd dan de, de koper werd dan genoteerd als de vinder. Um, Juist, ja. En dus haar naam werd daar eigenlijk uh, buitengehouden. Wow. Maar ze weet toch een soort de de naam voor zo te krijgen. Ja, jongens. Ja. ja, dat is inderdaad. En, maar er zijn uitzonderingen hoor. Er is bijvoorbeeld een, uh, een Zwitsers-Amerikaanse uh, professor, Louis Agassi, uh, die, um, die noemt een Op een gegeven moment noemt hij uh, een vissoort noemt naar haar. Dus, die, dus er, wordt wel, er, zijn, er zijn al wel wat mannen in opkomst die er wat anders over gaan denken. Ja. En Darwin denkt er ook al wat. Zeker in privé sfeer denkt hij er wat anders over. Uh, in, in, de, in de publieksfeer is hij wel een beetje af en toe die typische Victoriaanse...
1: ja De naam is al een aantal keer genoemd, van Humboldt. Um, ja. Kunnen we daar nog een klein uitstapje naar maken? Zeker. Wat, wat, wat is zijn impact in dit verhaal? Waarom is het van belang dat hij met Darwin... Dat is een goede vraag. Uh, je correspondeert?
2: Ik denk dat de correspondentie niet zozeer van belang was. Hij was vooral geïnteresseerd in de planten die Darwin had verzameld op de, op de reis met de Beagle. En dan vooral ook de planten van de Galapagoseilanden. Dus wat je ziet is dat eigenlijk als Darwin op de Galapagoseilanden komt, waar hij maar twee weken is... Yeah. Um, dat hij voornamelijk geïnteresseerd is in geologie en botanie. Ja, dus tegenwoordig herinneren we heel erg Darwin... en de Gelapigse eilanden van de, 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 de Vinken, in eerste instantie. Misschien ja. ook wel de schilpadden die, er, die erop voorkomen. Maar het voornaamste wat hij eigenlijk deed... was um, um, geologisch onderzoek en, en botanisch onderzoek. Er was eigenlijk geen collectie, geen basiscollectie voor die eilanden. En die eilanden hadden ook een beetje een vreemde status. Want het, die eilanden liggen eigenlijk bijna duizend kilometer van, van de kust van Peru. En... Um, daarom worden ze ook de, de weeskinderen genoemd. Dat is in Moby Dick bijvoorbeeld worden ze genoemd als de lasroer oh, ja. vanos. Dus de weeskinderen van het continent, want ze liggen zo ver van het continent. En ze liggen in feite op de Evenaar, min of meer op de Evenaar. Eh, maar dit is geen, er is geen tropische rijkheid aan soorten of wat ook. Het is eigenlijk een vrij desolate plek. Ja. Als ze aankomen is het heel vulkanisch, met wat kaktussen en toestanden. En... Hij krijgt al eerder de opdracht van ja, let vooral op die eilanden, op de planten die daar groeien, verzamel die. En hij legt eigenlijk de basiscollectie aan voor de Galapagos eilanden op basis van planten. En daar ziet hij eigenlijk ook voor het eerst um, uh, ja een soort vinkachtige toestanden ten aanzien van planten dan. Er, zijn daar, er is een bepaald geslacht van planten wat groeit op de Galapagos eilanden, daar verzamelt hij er... Van de 15 soorten die er groeien, zijn er 6 of 7. En dat zijn de Scalesia. Dat zijn een soort van. De, uh, die horen eigenlijk tot composieten, net als madeliefjes en paardbloemen. Maar die groeien uit tot bomen, wat eigenlijk vrij uitzonderlijk is. De meeste composieten die blijven kleine kruidplanten. Maar daar heb je zogenaamde madeliefbomen, et cetera. En dat komt eigenlijk doordat er veel minder selectiedruk is. Uh, oh ja. Het is lastig om op die eilanden te komen. En hij begint die soorten te verzamelen. En daarin ziet hij inderdaad de, de, de variatie ook... tussen de verschillende bladeren van de soort en de hoogtes. en, de, en Dus als ze meer op de vlakte groeien, dan zijn het kleinere bladeren... of hele fijngeveerde bladeren... die makkelijk lucht kunnen cir circuleren en zichzelf kunnen verkoelen. En de hogere plekken ziet hij Scalesia met enorme grote bladeren... Ja. Uh, die, die makkelijk daarmee zonlicht kunnen, kunnen, uh, kunnen verkoelen. Maar valt dat dan niet hoogte? dan
0: met het idee van, uh, van Humboldt samen... die dan, die maakt op een gegeven moment een schets, toch, van... Ja. Een hele bekende tekening die hij heeft gemaakt. Zeker. Daar weet jij meer jongens. van over. Maar, maar dan, dan terug. Dan
1: wie is Van Humboldt? Wanneer leefde die? Wat heeft hij gedaan? Ja. Ik, weet, ik ken hem helemaal ja. niet. Ja, jongens,
2: um, ja. Het zijn er twee. Hè? Je hebt Alex ja. en, uh, je hebt en Alex. Je hebt Alexander van Humboldt inderdaad. Ja. En van William van, van Humboldt dacht men dat het een slimme kind was en Alexander van Humboldt niet. Maar ik bedoel, al heel snel werd duidelijk wel later. Hij is een mannetje van alles. Er is zoveel over Van Humboldt te zeggen. En ik weet ook veel te weinig van hem om daar heel veel over te zeggen. Maar je ziet in ieder geval dat het is echt een, homo, echt een Homo Universalis, een soort polymath van. Ik kan het zo gek niet bedenken. Uh, hij doet mineralogie, geologie. Um, hij ja, doet hij heeft dierlijke gestudeerd fysiologie. ook gestudeerd met Goethe, geloof ik, of zoiets. Hij, heeft hij, hij was hem. goed bevriend met Goethe. Ja. En um, ja, ja, sterker nog, een van zijn essays. Sterker nog, de schets waar je aan refereert is, denk ik de vulkaan de Simbarazo. Die hij ja, gebruikt ja, ja. voor ja, een van de eerste grote infographics <laughs> in. Uh, in, in zijn tijd. En dat essay in de Duitse versie wordt, wordt opgedragen aan, aan Goethe. En dat heeft ook al... Er is ook een relatie tussen Goethe's denken over planten. Goethe heeft natuurlijk ondanks... Of buiten zijn gedichten en boeken heeft hij ook een beetje iets gedaan met metamorfose van planten. En um, Van Humboldt, die um, draagt die een essay over de Geografie van planten, een heel klein essay eigenlijk maar is, eh, draagt die op aan, aan, aan Goethe, de, de, de Duitse versie in ieder geval. En daar, ja, daar zie je die vulkaan inderdaad en dat zo komen we ook al een klein beetje richting eh, wat de relatie is tussen Darwin en, en van Humboldt. Eh, wat je eigenlijk ziet is natuurlijk in de tijd van van, van Humboldt is dat Linnaeus uh, reigns supreme. Hè, je, dus het gaat om de klassificatie van de planten. Ja. Um, en, en
1: Linnaeus is dan nog steeds bepalend, bedoel je? Of...
2: Linnaeus is daarin bepalend. En Linnaeus heeft wel ideeën al over de verspreiding van planten. Alleen dat is nog heel erg onder een soort religieus dogma. Het is... Niet geel, er is al wat, wat discussie, ja, waar is nou uiteindelijk die ark van Noach ergens aangemeerd? en hoe zijn die soorten dan weer verspreid ja, vanuit ja. die ark. Uh, maar in feite was de gangbare gedachte, en nou, eigenlijk een hele, een, een, een hele vreemde gedachte was dat, uh, maar die we nog steeds wel vandaag de dag terugzien, is dat een, een plant, evenals een dier, heeft een vaste plek. Heeft een vaste niche, habitat, hoe je het ook wil noemen. Um, en die is onveranderlijk door de tijd heen omdat men nog helemaal geen geologie in, in hun achterhoofd had, dacht men, ja, dit, dat landschap is allemaal vrij statisch. Ja, dat zit uh, daar, is daar gewoon en dat is yeah. er altijd al geweest. Ja. Ja. En um, Linnaeus had dan het idee van een zekere economie van de natuur, wat hij heel huishoudelijk begrijpt. Er is een soort van huishouden van de natuur, waar, wat ervoor zorgt dat niks echt kan gaan woekeren uh, en niks kan uitsterven. Alle soorten die er zijn geschapen door God, dat is een perfecte schepping, dus daar kun, niks kan niks van uitsterven. En alles heeft een vaste plek gekregen. En dat is eigenlijk tot in de 19e eeuw een hele gangbare gedachte. En we zien eigenlijk dat bij Darwin, maar ook bij Alexander van Humboldt, begint die gedachte te schuiven. En dus wat we van nu moet eigenlijk doen met dat essay over de geografie van planten, is voor het eerst die classificatie eigenlijk nou eens een keer een klein beetje loslaten. We hoeven niet alleen maar te classificeren en een herbarium aan te leggen met alle verschillende soorten. Wat veel belangrijker wellicht is, is waar groeien soorten en waarom groeien ze daar? Ze dus iets groter perspectief pakken. Ja. ja. Ja, en inderdaad vooral dan op de, op de verschijningswijze ook van, 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 van planten letten. En daar komt ook Goethe eigenlijk om de hoek een beetje kijken. Het gaat dan vooral over de type planten die op bepaalde plekken groeien. En daar ontdekt van Humboldt hele eigenaardige dingen in. Dus als je die vulkaan neemt. En dat is een heel mooi plaatje. En dan zie je allemaal van die kleine kriebelnaampjes staan op die vulkaan. En dat zijn allemaal vegetatiezones. Dat zijn eigenlijk waar bepaalde plantensoorten voorkomen. En wat je dan merkt bij die vulkaan, die ligt in Ecuador, dus het is een tropisch land. Als je aan de basis staat, kom je gewoon in de tropische vegetatie. Maar ga je die berg op, dan kom je langzaam in een gematigd, gematigd uh, type gebied... Uh, en dan nog hoger kom je op in, eigenlijk in een soort ja, alpine uh, uh, gebied. En de flora is daarop afgestemd. Ja. Uh, dus je vindt inderdaad in de vind je eikenbomen, laurieren en dat soort zaken. En dan op, die, uh, meer, uh, uh, op die hogere hoogtes vind je alpine planten. Heel veel bloemplanten, mossen, korstmossen. En dat noemt hij dan zogenaamde isothermen. Dat zijn eigenlijk die verschillende vegetatiezones... En hij zegt, ja, wat daar verticaal gebeurt... dat zien we eigenlijk over het hele aardoppervlak. Ja, want dat is hier ook in de
0: Alpen bijvoorbeeld. Daar hoef
2: je niet per se naar Ecuador voor precies te gaan. Precies, ja. ja. Dus hij ziet eigenlijk dat er op een gegeven moment... hij, hij begint langzaam door te krijgen... van dat, dat, dat die verspreiding van planten, dat daar bepaalde, een bepaalde... Een
1: soort logica.
2: Ja, er zit een soort logica achter. Er zitten een soort regels achter. En daar zie je ook alweer... Dat, van Humboldt als de verlichtingsdenker. Die wil natuurlijk het liefste al die wetten blootleggen, zodat je precies kan weten wat je op aan heuvel kan ja, aantreffen. Ja. En... Wat eigenlijk bij Darwin begint te gebeuren, en dat begint eigenlijk al iets eerder bij Lyle, en zelfs van Humboldt heeft het daarover, ja, de verspreiding. Hoe hebben planten nou eigenlijk daadwerkelijk die plek gekregen? En wat je natuurlijk langzaam ziet met de evolutieleer, is dat we leren begrijpen dat uh, de plaatsen die ze hebben gekregen, eigenlijk plaatsen zijn die het resultaat zijn van een strijd om het bestaan en een verspreiding. En dat uh, planten koloniseren en nieuwe gebieden innemen. en dat met een veranderend aardoppervlak. en veranderende temperaturen en atmosfeer. zien we eigenlijk dat planten zich aanpassen aan nieuwe plekken. en dus, nieuwe plekken wezen. Het is heel erg dynamisch. Ja. ja, en dan begin je ook de Galapagos-eilanden goed te begrijpen. Want die Galapagos-eilanden zijn opgerezen uit de oceaan. als een soort tabula rasa, als een lege, ja. een schone lei. Maar er zijn wel planten. Ja. Dus een van de eerste projecten van Darwin is om uit te vogelen. hoe zijn die planten daar terecht gekomen. Dus waar hij heel veel tijd aan besteedt... is de verspreiding van zaden. En dan heeft hij dus allemaal in huis allemaal potjes staan met zout water... waar, die, waar zaden in drijven. Om te kijken hoe lang kunnen zaden kiemkrachten blijven in zout water. Nadat ze in zout water hebben gelegen. Maar hij onderzoekt ook... Hoe, uh, of de modder aan de poten van eenden... of daar zaden in kunnen zitten. Hij onderzoekt vogelpoep. Schraapt hij en dan probeert hij daar ook zaadjes uit te winnen. Om de vraag te kunnen beantwoorden... Hoe ja, vanaf ja, Ecuador-Peru ja, richting... Ja. Ja. En dan zie je eigenlijk dat die, die prachtige kaart van, 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 van Humboldt... met al die vegetatiezones dat dat eigenlijk een draaiende kaleidoscoop is. Waar als je de tijd erbij zou nemen... zie je dat dat continu in beweging is. Bepaalde planten weten zich aan te passen aan nieuwe omgevingen... en weten zo nieuwe gebieden te koloniseren... en, 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 en worden ook weer verdreven door andere soorten. En, en zo zie je eigenlijk dat langzaam maar zeker een soort ecologie begint te ontstaan... van oké, okay, hoe zijn planten verspreid over het aard, aardoppervlak gebruikt dan vaak het woord plantenkleed voor. Het Aarde heeft een kleed om... en je moet begrijpen hoe dat kleed in elkaar zit. Ja. En er zit ook een economische component aan. Het is niet zozeer dat het alleen maar een soort van interesse was... van, oh god, waar groeien al die planten? Maar er is ook een economische ook geld interesse. verdiend worden, ja. Als je, ja, want als, je kan we, als jij weet waar een bepaalde plant groeit... kan je een andere plek op de kaart zoeken... Met dezelfde omstandigheden. Die ook kan groeien. Ja. is ja. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld de kinaboom, die zorgt voor uh, kinine, wat, uh, voor gin en tonic en, uh, oh, ja. en bitter lemon, maar ook voor een uh, malaria-middel. Uh, die kinaboom wordt, wordt beschreven door uh, Van Humboldt. Niet ontdekt door Van Humboldt, hij is al lang ontdekt daarvoor, maar hij wordt beschreven en hij zegt: Ja, er is een enorme. Uh, er wordt enorm, dat wordt enorm geoogst, dus het gaat slecht met die boom. En dan sturen Engels, de Engelsen en de Nederlanders delegaties naar Zuid-Amerika toe... om die China-boom te verkrijgen. Nou, de Nederlanders weten dat te doen. En um, die verschuiven uiteindelijk naar Indonesië toe. En in Indonesië zit op dat moment Jung-Hun, een, een, een Duitse onderzoeker... die heel erg veel met vulkanen doet, et cetera. En die heeft dus... Met, met Van Humboldt in zijn achterhoofd... Van Humboldt was ook een grote fan van deze Junghoen... Um, weet hij waar die kinabo moet worden aangeplant. En, en daar wordt hij nog steeds geplant... en daar wordt hij ook nog steeds en dat, gekweekt. Dat is gewoon, ja. En dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Ja. Ja, dus die economische botanie komt dan heel erg in opgang. En dat is, ja. beschrijft ook alweer... komen eigenlijk ook alweer een beetje uit bij het begin. Die economische botanie is de motor... voor de, het zelfstandig worden van die botanie. Ja. Dus het is niet alleen zo dat je planten gaat zitten onderzoeken... omdat ze gewoon interessant zijn. Dat gebeurt ook wel. Maar het gaat er ook om... Er zit Wat ook een economische motor achter. Ja.
0: Ja. En dan, dan, Moet je een zo. beetje op de tijd gaan letten. Ja, ja. Er zijn nog twee dingen die ik, uh, die ik in wil gooien. Als, als het mag Tim. Ja. Ik, ja, ik um, het ja. Darwin die schrijft zijn boek. En is denk ik nu... Als we kijken naar alle wetenschappers die wij kennen. We maken een lijstje. Er nou, komt een, een, een Newton, Einstein en Darwin zit daar denk ik bij. Een van de waarschijnlijk is dus niet alleen de, qua wetenschap bekendste figuur, maar überhaupt denk ik, bekendste figuur uit, uh, uit de 19e eeuw. Um, maar heeft het ook nog buiten de academie nog een andere, um, een andere rol gespeeld? Gaan mensen op een andere manier naar de natuur kijken hierdoor? Um, hoe zit het in het dagelijks leven? Gaan mensen meer de natuur in? Uh, omdat Darwin zo'n grote guy wordt, zo populair wordt, uh, gaan mensen er anders naar kijken?
2: Ja, ik denk, ik, denk het, ik denk het zeker wel. Dus een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurt, is dat Darwin is eigenlijk niet gebonden aan een universiteit. Mm -hmm. Je doet heel veel huistuin- en keukenonderzoek. Hij heeft helemaal hele aardige proefjes allemaal voor gewoon in je eigen huis. <laughs> en een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurt, is dat uh, vrouwen merken van hey, dat Shit. kan ik ook. Yeah. Yeah. Want hij doet het ook thuis, dus waarom zou ik dan niet ook thuis? Dat is bijvoorbeeld een Amerikaanse vrouw, uh, Mary Treat. Die schrijft Home Studies in, in Nature. Dat is Eigenlijk beschrijft ze allemaal proefjes die ze doet in en om haar huis. En daar uh, ontdekt ze hele aardige dingen in. Dus je ziet inderdaad dat er iets... Hè, er begint inderdaad een, de, de amateurwetenschapper... Uh, dat geeft eigenlijk ook een soort van bevrijding aan vrouwen. Uh, vrouwen kunnen in één keer ook, hé, hey, ik ga me op die manier met wetenschap bezighouden. En dat kan eigenlijk ook, want Darwin ik doet het ook dan ik wil het,
1: experimenten ja. doen. ga ja. gewoon dingen onderzoeken. Dat gevoel. Ja, ja. Maar Darwin
2: is het ook wel in een grotere lijn. En ik denk dat je daar ook enigszins op doelt. Dus dat in de 18e eeuw, maar zeker en nog meer in de 19e eeuw zien we eigenlijk. En dat zie je bij Van Humboldt eigenlijk, is een van de eerste die daar ook mee begint. Een andere waardering van de natuur om je heen. Een andere kijk van de natuur om ja. je heen. En je ziet dat Van Humboldt beschrijft de wildernis van Amerika als een, ja, als een, een geweldige plek. Als een prachtige plek. Een schone, verheven plek. Uh, wat natuurlijk heel, op zich ook alweer heel vreemd is, want Amerika is helemaal niet zo heel erg wild. Er wonen al heel lang heel veel mensen yes. en die zijn al heel lang heel druk bezig met het land daar cultiveren. Maar de, de, de mythe is van de Amerikaan die of de, van de Europeaan die naar Amerika toe gaat, is dat hij de, de wildernis binnentreedt. Ik hoorde ook laatst dat het naam Virginia daar bijvoorbeeld van afkomstig is. Dat is eigenlijk de, de Engelsen die de maagdelijkheid van de ...van Amerika aantasten. Er woonden al een paar duizend jaar mensen. Er woonden ja, al een paar duizend ja. jaar mensen ja. inderdaad. Dat, dat vergeten een de aantal Die hadden ook gewoon ja. landbouwpartijen ja, ja, inderdaad. Ja. Die hadden heel intensiviseerd allemaal. Absoluut, dat is een van de grote. Hè. Dus de, de, de nobele wilde. Dat is natuurlijk ja. een van de manieren waarop Amerika zich heeft kunnen ontwikkelen... ...tot een... Tot een ...tot een grote natie um, door um, te doen alsof ze in wildernis binnenkwamen.
1: Daar wil ik dan ja. meteen even op inhaken. Ja, ja, ja. Ja, is dit ja, je ja. laatste vraag dan, Paul? Is dit de laatste vraag? Je had er uh, nog twee namelijk, nee. <laughs> ja, ja, sorry Tim.
2: Gewoon <laughs> interessant.
0: Um, dan hebben we het, zeg maar, dan je, uh, we hebben het over de wildernis, natuur... ...en mensen gaan die natuur ook in. En dan wil ik even heel snel iets hebben over, of uh, informatie weten over Thoreau. Ja, en... Um... Maar wie is dat dan, wanneer leeft hij? Henry David
2: Thoreau, ja, dat is... Een, Thoreau, sorry, uh... niet Louis. Nou, oh, nee, uh... maar... <laughs> maar nee, <laughs> Zijn naam wordt op verschillende manieren uitgesproken. dus ik weet ja. niet eens of ik, het, uh, of ik het goed doe. 19e eeuw, 19e eigenlijk eeuw. Een, een beetje een tijdsgenoot van zo rond dezelfde tijd als, als, als Darwin leeft. Iets, hij is iets later geboren, hij is iets eerder dood gegaan. Um, ja, iemand die ook enorm beïnvloed is door Alexander von Humboldt trouwens. Ja. Die ook Alexander von Humboldt meermaals... Uh, Daar heb je hem weer, dus. Ja, ja, ja. ja, ja. Alex, oh ja, nee, ja. maar bedoel, hij is natuurlijk echt de grote... Dat is eigenlijk wel vreemd hè, voor deze tijd. We herinneren Darwin wel, maar... In, in de 19e eeuw was van Humboldt de household name in science. Hè. Dat was de, de, grote, de grote wetenschapper. En, en uh, Thoreau, ja haalt hem eigenlijk ook aan. En uh, is zeer geïnspireerd door mij. We wonen natuurlijk zelf in Amerika, dus dat is ook al goed te begrijpen. Maar Throw probeert eigenlijk... Ja, dat, dat, die wildernis, dat, dat thema wat in Van Humboldt terugkomt, die schoonheid ervan en het verhevenen ervan, dat, begin, dat gaat eigenlijk die Thoreau opblazen als, als hetgene wat identiteitsstichtend wordt voor Amerika. Dus waar Amerika verschilt van Europa is dat Europa kijkt altijd, als ze kijken naar wildernis, naar het verleden. Er is nog wel wat wildernis in Europa, maar eigenlijk maar heel weinig.
1: Ja, die is gewoon bebouwd inmiddels, ja. toch? Ja.
2: In de filosofie is het ook wel grappig, want hè, filosofen houden graag van praten over de natuurtoestand. Een Hobbes of een Rousseau praten graag over een soort voor uh, politieke peri een soort pre-politieke periode, waarin een soort natuurtoestand is. Um, en Thoreau zei eigenlijk, ja, die natuurtoestand, die, die is hier nog. we ja. leven natuurlijk in een tijd dat de frontier langzaam begint te verschuiven naar de Westkust. Dus die wildernis, die is er. En, en dat is eigenlijk hetgeen, het springende punt waarop de Amerikaan zich nou zou kunnen ja, afkeren van het continent. Dat is eigenlijk een beetje een rare gedachte, maar de Amerikanen willen eigenlijk op een bepaalde manier een eigen identiteit. Ten aanzien van hun, de Europeanen. Dus wat je in de tijd van Thoreau heel erg ziet, is dat ze proberen te, te zeggen, oké, okay, we moeten een eigen relatie aangaan met de natuur. We moeten een eigen relatie aangaan met God. We moeten alle, man, alle dingen op een eigen manier en doen. En hoe doet hij dit in praktische zin? Hij doet het in feite, ja, hij stelt eigenlijk hele uh, revolutionaire dingen voor. Um, hij heeft het op een gegeven moment in uh, zijn grote boek Walden, wat, wat zijn tweejarige verblijf beschrijft... aan het, aan het Waldenmeer, vlak buiten zijn geboortestad uh, Concord. Daar verblijft hij twee jaar en dan schrijft hij prachtig, uh, prachtig over in Walden. En dan zegt hij op een gegeven moment, haalt hij daar een, een feest aan... Een, een, een soort jaarlijks festival, of een festival dat in één keer in zoveel tijd plaatsvindt, waarin alles wordt verbrand. Dat is een, blijkbaar onder de Native Americans is dat een, een festival geweest dat hij aanhaalt. En daar worden alle, alle oude goeden worden verbrand. En hij stelt eigenlijk eenzelfde metamorfose door, uh, voor, voor de Amerikaan. Alles platbranden en... Uh... Nou ja, de, de, de Europese tradities achter je laten. De grote oh ja. Europese tradities die natuurlijk dus wordt achtergelaten is het letter, acht zei, regime, acht, acht, hè? achter regime. dat je verbranden, ja. Ja, en natuurlijk, een grote traditie die wordt we weggelaten is geen Forsthuizen meer. Ja. Maar ze gaan nog veel verder. Hè. Er moeten eigenlijk veel meer: eigenlijk de Amerikaan nog losweken van dat Europese. Uh, en hij stelt daar. Ja, het is natuurlijk een romanticus, dus het is af en toe ook wel lachwekkend. Omdat je vooral denkt van, ja, jullie proberen je af te schrijven aan Europa. Maar in Europa hebben we ook een romantiek die precies hetzelfde voorstelt. Ja, ja. Ja, dus Want grappig dit, dit genoeg. Dit
0: is de periode van ook de Duitse romantiek stormendrang en dat soort uh, schuldereijen van mensen die in hun een eentje aan het berg Zeker. wandelen zijn en zo. En ja. daarvoor
2: natuurlijk al Rousseau is ja. natuurlijk... Het grappige is dat Thoreau lijkt Rousseau niet te hebben gelezen. Uh, maar Rousseau heeft natuurlijk zeer uh, overeenkomstige ideeën. Dus ze zeggen, ja, we hebben een eigen nieuwe identiteit. En dan komen ze met een romantiek die eigenlijk in Europa eigenlijk al lang in ontwikkeling is. Ja. Dus dat is op zich wel opmerkelijk. Maar um, wat wel zo is, is dat zij eigenlijk die wildernis gaan zien als het, uh, als het heilige der heiligen. Dus dat, en dat zie je bij die Thoreau echt opkomen. En dat is iets wat tegenwoordig eigenlijk uh, ook geland is. Ja. Dat is ook hoe wij kijken naar wildernis. Ja, dus die, de Amerikanen gaan aan het begin bijvoorbeeld zeggen... ja. Wij hebben hele oude bomen. En die bomen die zijn veel ouder dan de tempels in Europa. En ze leven. He, dus wij hebben eigenlijk iets wat die Europeanen niet hebben. Ja, ja. Namelijk die ongerepte natuur. En die ongerepte natuur die wordt ja, in, steeds meer term, in steeds meer esthetische termen beschreven. Waar de wildernis in de 18e eeuw en de 17e eeuw nog zeer gebruikelijk was om de wildernis te beschrijven als iets wat zo snel mogelijk moest worden geruimd. En dat vind je eigenlijk ook wel aanwijzingen ervan, zelfs nog bij Thoreau zelf, maar ook bij zijn leermeester Emerson. We moeten het Amerikaanse continent gewoon zo snel mogelijk cultiveren. Leegvegen en spoorbanen er doorheen. Landbouw erin uh, 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 en yeah. alle tenminste, volledig ontwikkelen. En, en dat is natuurlijk, uh, nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Sterker nog, dat gebeurt op een enorme schaal. Uh, uh, maar tegelijkertijd wordt die wildernis iets van nee, we moeten dat eigenlijk gaan behouden. En dat Zodra is een
0: die... soort van um, idee, denk ik, waar we nu nog steeds op zitten. Zeg maar, ja. maar even, even, ja, ja, ja. samenvatten het verhaal. We beginnen bij Linnaeus. En het wordt... Um, botanie komt op, zeg maar, als aparte wetenschap. We gaan via van Humboldt wordt het allemaal dynamisch in plaats van statisch. Dan komt ja. Darwin met zijn grote, nou ik wil haast zeggen half feministe ideeën feministisch of in ieder geval euh, komen meer <laughs> vrouwen maar, maar bij. Klein een beetje, maar klein beetje, heel klein beetje. Ja. Ja. Maar zijn gaan evolutie ja. evolutie leeren absoluut. En vervolgens komen we bij, uh, uh, bij Walden uit. Allemaal dingen die zeg maar op de schouders van hun voorganger staan, denk ik. En nu ongeveer, dus het 150 jaar later. Ik geloof dat er in Walden uh, zijn bekende boek is natuurlijk het idee... we gaan uit de stad en we gaan in een blokhutje langs een meertje zitten. Ja. En is dat niet iets wat we allemaal stiekem... Ik wil dat ook wel, ja. In onze
2: periodes van burn-out en uh, druilige winters. Dat wordt, steeds, uh, dat wordt steeds groter en belangrijker. En, en het rare is dat Thoreau daarin wordt vergeten. En het grappige is ook alweer dat Thoreau is, vlak voor zijn dood leest hij The Origin of Species. En schrijft hij ook nog een laatste boek, wat nooit is uitgegeven. Pas heel laat is ontdekt ook dat hij dat schreef. Over de verspreiding van... Van zaden en van, van, van planten. Hij gaat eigenlijk uh, van Humboldt in het klein proberen te doen. Dus wat van Humboldt dat grote verlichtingsproject gaat, dat gaat, gaat Throw in het klein doen rondom Concord. Hoe, ver, hoe verspreiden de planten zich en hoe veranderen daar door, door de tijd heen? En dat is een latere project. Maar zijn eerder project is inderdaad gewoon uh, in feite romantiek. Ja. Uh, je moet, en, en het is niet eens zozeer van, hij is geen escapist. Hè? Dat is altijd wel. Hij wordt vaak zo genoemd en ergens dat ook al terecht. Maar hij ontvlucht eigenlijk de samenleving niet. Maar hij probeert een, na te denken over een alternatief. Dus wat hij dan volgt gaat doen. Dat is ook het eerste deel van Walden is ook een beetje een deel waar je tegenwoordig een beetje doorheen moet bijten. Want het is een beetje taai. Want het gaat eigenlijk over economie. Maar wat hij dan probeert te doen is te zeggen. Ja, we moeten economie gaan begrijpen vanuit de Griekse zin van het woord. Weer vanuit het hu een huishoudelijke zin. Daarom is dat huis voor hem zo belangrijk. Ja. Hij bouwt het huis zelf. Hij zegt, hoe kan het nou dat vogels allemaal hun eigen nesten maken. Maar mensen ze... niet meer in staat zijn om een huis te bouwen. Ja, He, dus uh, um, hij staat eigenlijk een soort van extreme autarkie voor, waarin je probeert als mens jezelf te ontplooien um, in relatie tot de natuur en probeert weg te blijven van, ja, het beschavingsoffensief wat gaande is. Hij ziet de voortschrijdende economie. Hij zegt eigenlijk, ja, die economie, zoals vandaag de dag, dat... Dat is eigenlijk maar één kant van het verhaal. Het begint eigenlijk met een soort ecologie. Het begint ermee, hoe verhoud jij je tot de wereld is dat en hoe je tot ik de, ben, de nu natuur. ga ik af onder Tim.
0: <laughs> <laughs> is dit zeg maar, kunnen we um, True dan een soort van zien als, als, als voorganger van de Tiny House Movement, klimaatactivisme? <laughs> nou ga je te ver, <laughs> van deze wereld. <laughs> is
2: dat een ja of een nee? Nou ja, die, kijk, die Thunberg is natuurlijk aardig, omdat daar zie je ook Rousseau, hè? Dat is de. de, de het heilig maken van het kind. De kindelijke onschuld. Uh, dus daar, 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 daarom is het ook raar om op haar commentaar te geven. Doen. Doen. Dat gaan we niet. Dat gaan we niet. Nee. We dat maar, over planten, jongens, dat ja, ja. We, precies. Nou, maar. Um, ja, hij, hij staat aan het begin van een. Ja, een staat hij aan het begin van het minimalisme en een tiny house move. En hij gaat zich aan het afvragen van: wat heb je nou eigenlijk? Wat is nou noodzakelijk voor je leven? Ja. Dat is ook een van de bekendste citaten. Ook in. Uh, I went into the woods because I wish to live deliberately. En dan uh, en dan front to confront the essentials of life is het volgens mij. Het is in ieder geval hij wil gaan kijken naar wat is nou eigenlijk essentieel voor het leven. En dan merkt hij in één keer dat er heel veel natuurlijk, het helemaal niet essentieel is voor het leven. Dus hij gaat allerlei dingen schrappen. Uh, hij wil ook helemaal niks in dat huis. Het dus ja,
0: dan... essentieel is gewoon een blokhut en een akkerje met wat bloemkolen. Ja, dus op een
2: gegeven moment krijgt hij een deurmat. En dan die flikkert hij meteen weg. Want hij zegt, <laughs> ja, dat is, dat, is gewoon extra, dat is gewoon een extra taak. Hij ja. zegt, elke dag moet ik dat ding gaan zitten uitkloppen. En ja. hij is echt een minimalist. dan zegt hij van, uh, hey, ik, heb, ik heb maar drie stoelen. Vet. Eén voor mezelf, één voor een vriend en één voor de wereld. Ja, dat is dan oh, okay. zijn nee, gedachte. Nee, weet je, nee, dat ja. is een
1: heel erg. Ja, uh, uh, ja. ja <laughs> nou,
2: nou, nou, en dit is natuurlijk vooral. Wat je natuurlijk al snel merkt is hij kan helemaal niet zomaar 1, 2, 3 in je eentje in de wildernis leven. Hij leeft ook helemaal niet in de wildernis. Hij loopt op loof van, van Concord. Hij komt gewoon hij schuift gewoon aan de familie aan de, aan de avonddis in het weekend. En uh, hij, heeft op zich, hij, hij, heeft dit, hij vertoeft daar prima uh, op het landgoed van zijn leermeester, Emerson. Maar het is wel, je ziet heel erg die uh, gedachte van ja, je moet, je moet uh, die overbodig luxe weg. En, 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 en we moeten zo, zo, minim, ja, zo minimalistisch mogelijk leven. En dat staat hij heel erg voor. Als een, als een, en waar, waarin hij hoopt dat, er een, ja, dat dat een nieuwe beweging wordt. Ja. Um, al zegt hij wel erbij van... Je hoeft hem niet te volgen. Maar ja, ja, heel...
0: het, het gekke is nu... En um, ik denk dat dit natuurlijk enorm... Zeker in de, de hipster scenes van onze wereld... Waar we nu leven, is het natuurlijk wel enorm ja. te volgen. En ik denk ook wel... Ik ben natuurlijk geen botanische filosoof, maar er valt ik heel veel voor te zeggen dat we weglopen van die, of die, die economie en de ecologie weer samen gaan, gaan voegen. Ja. Um, en ik weet niet of Tim, of jij daar nog een uh, idee, een laatste uitspraak idee over hebt. Over wat jij hey, gaat doen op jouw zondagmiddag.
1: Ja, weet ik niet. Wandelen of thuis zitten? Ik denk, ik denk dat ik nu maar eens ga wandelen. En zo'n boekje koop, Zo'n determineerboekje. Dan kunnen
0: ik... wij uh, in het volgende zomerprojectje een blokkertje gaan bouwen. Ja. <laughs> en, maar daar wil ik ook
1: experimenten doen, Paul. Ja, is
0: heel goed. Ja, op zijn minst. Ja. Ja. Uh, Norbert, dankjewel. Graag gedaan. Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast volg ons op Instagram voor updates. En we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. Goed thuis.